0: حرز سلام و دارم به محصر همه خانوم ها و آقایانی که صدایی من میشنوند و خیلی سپاسگزاری میکنم از همه دستندرکاران و مسئولان انتشارات قغروس مخصوصا خانوم حسین که مسئول برگزاری این نوجه دستات بودند و هستند و خواهند بود و خیلی خوشحالم که در محضر دوست جوان، فرهیخته و دانشمند خودم هستم آقای شبگرد و بسیار خوشحالم که دارم یک اثر ارزشمند فلسفی رو نوشته دوست عزیزم آقای دکتر اردبیلی رو محل بحث و گفتگو قرار میدم و امیدوارم همه دوستان از این چند دقیقه سودی ببرند و باعث نشم که کتاب آقای دکتر اردبیلی ارزشش با سخنان من سر سوزنی کاهش پیدا بکنه چون بعد معرفی کردنم بهترین ضد تبلیغ میتونه باشه
1: در خیلی خوشحالیم که در روز دوازده قرداد روز تولد شما در خدمتون هستیم اینجا تبریک کردیم خدمتون براتون آرزیز سلام وقتی داریم, داریم. عمر طولانی و خیلی خوشحالیم که امور در خدمتون هستیم در روزه با کتاب پرتاب فلسفه آقای دکتر محمد مهدی ارده بگیم در بخش تلخیص مقدمه این کتاب ای نمیسنده در رابطه با مرد توضیحی دادن هر مرد نوعی پرتاب است پرتابی که نتیجهش از غیر قابل پیش می
0: نیست
1: فرق می و چیزی می نیستند. این که این نوشته مطمی اصیل است یا مبتذل، مؤثر است یا بی اهمیت است یا سطحی ماندگارت یا گذرا پیشاپیش پیش روشنی نظر خود آقای دکتر برای این هستش که این کتاب رو مخاطب باید تعیین بکنه که چه اهمیتی داره ما اینجا در حضور شما سوالمون اینه اصد ملکیان کتاب پرتاب های پرتابه مهم هست و اگر مهم هست به نظر شما با چه دلیلی یا اهمیت اون در چی هستش
0: خیلی متشکرم خانم خیلی البته به نظر من در ساحت فرهنگ و فلسفه کشور ما کتاب پرتابهای فلسفه دکتر اردبیلی اصلا کتاب کمهمیتی نیست بلکه کتاب مهمی به گمان من محسوب میشه خب البته همه سرورانم هم میدونن این کتاب رو اگر بخوایم در جانرهای نوشتار های فلسفی جا بدیم باید در جانر اسی و جوستار قرارش بدیم در واقع ادامه سنتی که ما معمولا رو به منتنگ می‌رسونیم فیلسوف معروف فرانسوی جوستار. و چون جستاره باید توجه به جستار بودنش کرد خب حالا اگر کسی بپرسه که جستار به چه نوع نوشته ای شما میگی جستار من خودم نوشته ای که سه تا ویژگی داشته باشه رو بهش میگم جستار و البته نه اینکه که من اینو بگم استنباد من اینه که از زمان منترین به این سو به نوشتارهایی که این سه تا ویژگی رو داشتن جستار میگفتند. و اگر این سه تا ویژگی رو ملاج قرار بدیم مسلمن نوشته دکتر در نویلی خب من این رو ارز میکنم ویژگی اول اینه که هر نوشته ای هر کسی می نویسه فرق نمیکنه در چه حوضه معرفتی بنویسه، خواه حوزه معرفتیش ارز کنم که فلسفه باشه خواه حوزه معرفتیش علوم تجربی طبیعی باشه خواه علوم تجربی انسانی باشه خواه علوم تاریخی باشه خواه علوم ارفانی باشه اهمیت نداره هر که هر نوشته ای نوشت در قالب مقاله در قالب رساله در قالب کتاب یا هر که به نوشتن گفت در قالب تدریس، در قالب سخنرانی در قالب گفتگو در قالب مصاحبه یا هر قالب دیگر گفتاری هر که تلقی خودش رو داره از جهان هستی یا بخشی از جهان هستی بیان میکنه ولی ادعاش اینه که ای که من از جهان هستی دارم مطابق با واقع هم هست بنابراین در این که هر که هر چه گفت و نوش تلقیش از آدم واقع و بخشی از آدم واقعه این آمه اما ما معمولا گمان میکنیم که نویسنده داره تلقیش رو از عالم واقع نه فقط تلقی از عالم واقع میدونه تلقی مطابق با واقعی هم میدونه در جستار نه نویسنده داره میگه واقعا نوشتم رو تلقی از عالم واقع بدونی دوستان توجه میکنن چی ارز میکنم همه ی نوشته ها فیل واقع تلقی از آلم واقعا اما ما جمال میکنیم در نوشته‌های غیر جوستاری فرض نویسنده اینه که این تلقی تلقی است از عالم واقع ولی مطابق با عالم واقع در جوستار خود نویسنده از اول داره به زبان بیزبانی و حتی به زبان بازبانی میگه آقا فقط تلقی مودن از عالم واقع میگم ادعای بالاتر از این ندارم از این نظر به نظر من جستار متوازهانه ترین نوع نوشتاره و نه فقط متوازه ترین نوع نوشتاره اصلا واقعبینانه ترین نوع نوشتاره چرا؟ چون بزرگترین واقع واقعبینش در اینه که میگه من میدانم که تلقیم رو دارم از آلم واقع بیان میکنم ادعایی بیش از تلقی ندارم این نکته اول. نکته دوم اینه که در نوشتارهای از مقول جستار معمولا فقط باورهای نویسنده بیان نمیشه باورهاش بیان میشه ولی احساسات و عواطفش هم در کنار باورها بیان میشه اراده و خواست و هدف و آرمان و هنجار اینها هم بیان میشن با اینکه معمولا نویسندگان در غیر جستار فرض بر اینه که فقط باورهاش دارن بیان میکنن یعنی ساحت عقیدتی معرفتیشونو دارن به ما معرفی میکنن اما در اینجا ساحت دوم و سوم وجود آدمی هم کاملا به موازات و بلکه کاملا به صورت متشابک و در هم فرو رفته با باورها میان باورهامو بیان میکنم در این حال احساسات و عواطف هم رو هم بیان میکنم و در این حال خاسته رو اهدافم هم رو آرمانهام رو آرمان تنجارهامو و ارزشهام رو هم بیان میکنم. این هم ویژگی دومه بگمانه من که در ژانر اسیه در جانر جستار وجود داره اما یه ویژگی سومی هم وجود داره و اون این که وقتی من نوشتهی غیر جستار می شما از من تقریبا توقع دارید که فراورده فکرمو فقط بیان نکنم فرایند رسیدن به فکرمو بیان کنم یعنی بگم به چه دلیلی یا به چه ادله‌ای رسیدم به عرف به است و به چه دلیل یا ادله‌ای دلی رد میکنم قول کسانی رو که به عرف به اصل معتقد نیستند و به به نیست معتقدند به تعبیر دیگری معمولا خاصه میشه که گویا پشت صحنه رو هم من در کتاب بیارم در غیر جوستاد یعنی بگم که کسانی که می الف به نیست رو به چه دلیلی من رد کردم و پشت سر گذاشتم کسانی که می الف به اصف به چه دلیل سخنشونو پذیل رفتم آیا دلیلی قویتر از عدله سایر کسانی که می الف به اصف من برای الف به اصف دارم یا نه یعنی گویا پشت صحنه هم باید بیان بشه ولی در جستار فقط فراورده بیان شه دیگه بیان نمیشه میگه من به, علف به از بس معتقدم این که از کجا راه افتادم تا به اینجا رسیدم این معمولا بیان نمیشه این مثل همونه که شما یک بار یک مهمانی شرکت میکنید و فقط سری میز غذا انواع و اقسام قضاها رو میبینید خیلی همچه بسا از این قضاها از از رنگ قضاها از بوی قضاها از مزه قضاها از آرایش سفره چقدر هم لذت میبرید اما به هر حال فقط دارید فراورده رو میبینید اما یک بار هم آشپزها یا سراشپز میاد میگه که ما صبح تا حال یا دیروز تا حال چه کرده ایم که تونستیم این سفره رو فراهم بکنیم. اینجا فقط فراورده رو شما نمیبینید. از فرایند هم مطلع در essay در جستار ما فراورده رو فقط نمیبینید. این که چه دهلیزهایی رو پشت سر گذاشته. از چه فراز و هایی گذشته. چه ردهایی کرده، چه قبول هایی کرده، چه نفل هایی، چه اثبات هایی و خلاصه از کجا به اینجا رسیده این معمولا در دوستار بیان نمیشه ولی در اثر فلسفی که مثلا جمعه اون جستار نداشته باشه چرا؟ باید کلمه به کلمه بگی به چه دلیل میگم از کجا به اینجا رسیدم خب من این ویژگی رو برای جستار قائلم و معتقدم این ویژگی در این نوشتار دکتر اردبیلی هم وجود داره بنابراین اهمیت اول نوشته دکتر اردبیلی به نظر من به لحاظ اینه که ژانر э رو در ایران اگر نگم نخستین بار در واقع وارد کرده ولی نسبت به بعضی های دیگر که من دیدم که اون‌ها هم انگار حالت جستاری دارن به نظر من وزن این کتاب اصلا قابل قیاس با اونها نیست خیلی قوی تر از اوناست من اونها رو اسم میبرم ولی چند تا نوشته دیگه هم من دیدم که اونها هم یه حالت جستار نویسی رو الغا میکنن ولی از بته در این ردیه من فکر میکنم نخستین کار کاری دکتر اردبیلی. این نکته اول. نکته دومی که به نظر من اهمیت داره اینه که دکتر اردبیلی در این کتاب وام خودشونو به هگل و نه فقط وام بلکه اصلا این که در فضای هگلی تنفس میکنن رو این رو مخفی نکردن و این به نظر من چیزه ارزشمندی چرا؟ به دو جهت یکی به این جهت که من اساسا این که رو بیان کنم به یک متفکر چقدر به لحاظ اخلاقی ارزشمندی اما نکته دوم هم این که لاعقل بدونم که اگر کسانی با هگل مخالفت دارند از اول بدونن در این کتاب چیز متابقه طبعشو نخواهند بدونن که باید توی فضای هگلی وارد بشن تا در از این کتاب بتونن سود بیشتر ببرن این به نظر من خیلی ارزش داره که من بگم که من دارم در چه فضایی تنفس میکنم اگه از این فضا اصاسا لذتی نمیبری و خوشتون نمیاد خب میتونید وارد نشید از اون طرف هم بدون خواننده که چه مفروضاتی دکتر اردبیلی دارید یه تو اون مفروضات با ایشون مناقشه نکنه مفروضات هگلی در این وجود داره من فکر میکنم این پنهان نکردن هم چیز مثبتی سر کار ایشون و اما نکته سومی که برای من مهمه ای است که در این کتاب ایشون ازش طرفداری کردند و این موازه به نظر من خیلیش از نظر من، البته بازم نظر من معنی نیست که نظر درستیه بلی از نظر من خیلی من همدلی دارم با این موازه ایشون خیلی موازه معرفت شناختی، موازه معرفت شنا... ماباده طبیعی حتی موازه ارزش شناختی و اکسیولوژیک ایشون دارن که این موازه از نظر من ملکیان خیلی پذیرفتنیه نه فقط پذیرفتنیه بلکه خوبم عدا شده، خوبم بیان شده، مؤثر بیان شده، استدلال به سود شندان نشده ها، ولی به طرز باورپذیری الغا شده. حالا این موارد رو من الان چه بسا نخوام بگم یا اگه فرصت بشه خواهم گفت، ولی برحال اینم به نظر من اهمیت داریم. به اما نکته چهارم که متاسفانه در کتابهای تعلیفی ما خیلی به ندت دیده میشه اینه که کتابهای تالیفی در ایران معمولا به صورت عادی و متعارف گرفتار درازگویی است، ورباس و دراز نویسی و درازگویی. اگر دکتر اردبیلی میخواست این کارو رو بکنه این کتاب باور کنیم میتونست هزار صفحه بشه اما دکتر اردبیلی واقعا در کمال ایجاز اما نه ایجازی که مخل باشه و با آدم مقصود ایشون رو نفهمه ولی در کمال ایجاز مدد رو بیان کرده و توجه داشته که این کتاب رو خاننده ای میخونه علال قاعده که اون خاننده اصلا براشون درازگوی ها سودمند نیست بلکه مسلمن ملالانگیز هم خواهد بود قدر سطور رو ایشون دونسته و واقعا سخن زیاده از حد مطلقا نگفته برخلاف من گوینده که دائما سخنانم زیاده از حد اولا که میبینم بله خیلی به صورت محسوسی میبینم و هم خیلی میپسندم خیلی خوبه این که من سخن انتظایی بگم تا طرف بدانه که اولا من در چه فضایی تنفس میکنم و ثانیان مبانی نظریم چی و بعد برستم به سخنان انزمامی و محسوس و ملموس این به نظر من روش کاملا قابل دفاعیه هم میبینم بینم هم قابل دفاعه. ولی مطلب بر سر اینه که اساسا نوشته دکتر اردبیله حتی در قسمت های بعدیش هم یک س معلوماتی رو برای خواننده مفروز میگیره. حتی اونجا هم که درباره خوراک سخن گفته میشه اونجا هم که درباره تاریکی سخن گفته میشه اونجا هم اینجور نیست که واقعا بدونه هیچ پیش‌زمینه فلسفی بشه استفاده تام و تمام داشت بلی بله اینکه به طور نسبی هر از اول کتاب به آخر کتاب نزدیک میشیم کتاب فهم پذیرتر آسان یابتر میشه هم واقعیت داره و هم به نظر من کار درستیه در نوشتن سوال نسخه نویسنده این کتاب خود دکتر اردبیل است در مقام فیلسوف آن تو که هگل گفته در واقع این زمانست کرده دیگه رو به بیان داره و آیا این میتونه ابتدایی باشه برای اینکه دیگرانی هم تلاش های مشابهی انجام بده اما کتاب در آینده این داشته باشیم مشابه پرتبه های فلسفه در سه قسمت من خوبه که جواه دو عزیزم رو بدم نکتی اول در باب مبانی فلسفی که اصلا از اون مبانی ما نتیجه میگیریم که رفت نسبت این که دکتر اردبیلی گفتند. مرد ما نویسنده متن، متن و خب ایشون در واقع به دو تا تو توجه میکنند که این دو نکته هر دوش مورد قبول منه و از اون دو تا نکته حتما نتیجه میشه که سخن دکتر اردبیلی در باب رابطه نسبت نوشته و نویسنده درسته. خب نکته اول ضرورت حاکم بر کل جهان هستی. این یک نکته این که جهان جهان ضرورته و ما گمان میکنیم که جهان امکان هاست و همه چیز ضروری آن آنچه شده است باید میشده است و آنچه می میشود باید بشود و آنچه خواهد شد باید بشود در آینده بنابراین جهان جهان ضرورت هاست و ما جمان میکنیم که آن چه میشد میتوانست به جور دیگری بشود و آن چه خواهد شدن هم میتونه به جور دیگری بشه نه اینجوری جهان جهان ضرورت این یک نکته و نکته دومی که در اندیشه هگل هست و ایشون هم تایید میکنن این که ما جزئی هستیم که به یک معنا هیچیم و به یک معنا همه کل در ما به صورت مدغم به صورت کپسولی در ما وجود داره. بنابراین به یک معنا وقتی من کتابی می نویسم هیچ کس این کتابو ننویشه و به یک معنا کل جهان این کتابو نوشته. اگر خانم حسین زادهگان کتابی بنویسن به یک معنا هیچ کسی کتابو ننویشه. و به یک معنا همه نوشتند. به چه معنا هیچ کس ننویشه؟ چون اگر ایشون رو در نظر بگیریم به عنوان نویسنده، متفکرین، خانم حسین زادهگان در نظر بگیریم می‌بینیم هیچ چیز خانم حسین زادگان از خودشون نیست. هیچ چیزشون از خودشون نیست. هیچ چیز نیست که بگیم ایشون از خودشونه. همه چیز جوشش هستی در ایشون. توجه می‌کنه که من با یک مثال الان میتونم توضیح بدم. و به این معنا اصلا ایشون نویسنده کتاب نیستند. و به یک معنا کل هستی توجه میکنه اومشه در ایشون متمرکز شده. ولی چون کل هستی در ایشون متمرکز شده فردیت ایشون اصلا در اینجا وجود نداره. کل هستی به ظاهر به قدم ایشون داره چیزی می نویسه. به قدم مثلا خانم حسین زادگان. مثال بر شما بزنم. ببینید این مثال رو من در جاهای دیگرم به کار بردم. یه بچه سه ساله چهار ساله با مادرش میره از یه آبربانک پول می گیره. حنت و بعد مادرش با این پولی که از آبربانگ میگیره میره کلی اسباب بازی و شیرینی و شکلات برای این بچه میخوره. این بچه چون از هیچ چیز خبر نداره تمام عشقش رو تمام محبت باشه و معتوف به آبربانگ میکنه. چون فکر میکنه این آبربانگ هست که به مامان من پول میده تا مامانم بتونه برای من شیرینی و شکلات بخره یا اسباب بازی بخره. درسته. و بنابراین اگر بگید که به این بچه بگید که تو کیو خیلی دوست داری یک کیزیدایی که حتما خواهد گفت میگه این آبربانگ چرا چون گمان میکنه این هنر آبربانکی که پول میده. اما مادرش میدونه نه به لحاظ نرم افزاری نه به لحاظ سخت افزاری هنر هنر آبربانکی است. به لحاظ نرم اگر جامعه بشری تکیون پیدا نکرده دید. اگر انسان اجتماعی به طب نبود توجوه مدنیون به طب نبود و, گفته یه. و اگر نهادهای اجتماعی رو بشر ایجاد نمی کرد و اگر تو نهادهای اجتماعی یک نهادی به نام نهاد اقتصاد پدید نمی آبود. و اگر تو نهاد اقتصاد بان. یه سازمانی به نام سازمان بانک نبود و اگر تو بانک چیزی به نام پسنداز و استفاده از پسنداز هنگام ضرورت نبود میکنی؟ و اگر کارتی که مادرم الان تو وارد این دستگاه میکنه این کار از اعتبار لازم بر خوردار نبود اینا به لحاظ نرم افزاری به لحاظ سخت افزاری اگر چیزی به نام علم فیزیک و علم مکانیک وجود نداشت توجه میکنید و اگر چقدر فیزیک دانان مکانیک دانان و مهندسان در طول تاریخ نیامده بودند و علم فلز شناسی و استخراج فلز و ساختن آلیاش های مختلف از فلز و, و به همین ترتیب برید تا برسید به دستگاه آبربانک برسید اگر دقت بکنید میدونید چی داره پول میده به مادر این بچه کل هستی باور کنید یک کمی دقت بکنید میبینید کل هستی دست به دست هم داده که حالا پول از این دستگاه میاد دروند ولی بچه از دستگاه بیرون اومدن رو فقط میبینه نمیدونه پشتش چه فعالیت های نرم افزاری و چه فعالیت های سخت افزاری وجود داشته یعنی کل هستی کل کیهان داره خلاصه میشه داری خب ما در هم ممکنه سطح فکرش یه مقدار قابل توجهی ارز میکنم بالاتر باشه و حتما به بچهش خواهد گفت که تو نواد از این دستگاه تشکر کنی تو از خیلی چیزها دست به دست هم دادن ولی این مادر اگر در حد کسی مثل هگل بشه در حد کسی مثل اسپینوزا بشه که در این جهت به نظر من هگل کاملا وامدار اسپینوزاست و حالا میزان وامش رو در جهادی دیگه هم میتونم بیان بکنم اون وقت مادر به بچهش اصلا دیگه نمیگه که تو باید وامدار نهاد اقتصادم باشی میگه اصلا مادر کل هستی رو تو باید وامدارش باشی خب من میخوام بگم وقتی دکتر اردبیلی که کتاب می من اگر بچه باشم فکر می‌کنم این کتاب رو دکتر اردبیلی نمیشید ولی کل هستی دست به دست هم داده تا اردبیلی پدید اومده و در اون اردبیلی باورهایی پدید اومده و احساسات و عواطفی که مقتضای این بوده که خوشش آمده از این باورها و اراده ای که گفته این باورها رو با دیگران در میان بگذارم و بعد ناشری پیدا شده که اون ناشر هم این اراده ایشون رو به مرحله تحقق رسونده بنابراین کل جهان در این کتاب متجردیه. یه نکته دوباره که دکتر اردبیلی در این کتاب گفتند و تعبیر پرتاب کردند و گفتند میخواستند بگن سرنوشت نوشته دیگه در اخیار هیچ کسی نیست. حتی در اختیار خود نویسنده. نیست. خب به این کاملا درسته. بنابراین درسته که دکتر اردبیلی چه می نویسم برای چه می نویسم چرا می نویسم و چگونه می رو تا یه حدی خودش متعین میکنه. ولی فقط تا یه حدی. از اون حد بالاترش تو هر چهار قسمتش پرتاب میکنه به هستی و هستیه که تعیین میکنه که مخاطبانش کیا باشن. همونایی باشن که در نظر گرفته بود یا بعضی از اونایی باشه که در نظر گرفته بود یا نه علاوه بر که همه اونایی که در نظر گرفته بود مخاطبانش باشن یه کسانی که در نظر نگرفته بود مخاطبانش باشن در همه اینو یه پرتاب شدگی وجود داره اما از این بالاتر وقتی نوشته به دست کسانی میرسه همه کس نوشته رو نمیخونه از اونایی هم که میخوان همه نوشته رو نمیفهمن و از اونایی هم که میفهمن همه نوشته رو قبول ندارن و از اونایم که قبول دارن همه به پیش التزام در طول عمرشون نمیورزن این چهار مرحله هم خیلی مهمه که شما نوشتتون رو آیا همه کسانی که به دستشون میرسه بخوانند یا نه خیلی وقت که نوشتر میخونن ولی نمیخونن و اون که میخونه آیا میفهمه یا نمیفهمه و اون که میفهمه آیا قبولم داره یا قبولتون نداریم که فهمیدم چی میخوان بگن ولی من قبول ندارم. و اون که قبولم میکنه آیا التزام بهش میبرزه تا آخر عمرش همه اینو سرنوشت های مختلفی رو رقم میزنه که به این معنا هیچ چیز در اختیار خود دکتر مثلا اردبیلی نیست بنابراین واقعا پرتاب شدگی کاملا درسته اینم یک نکته و اما نکته سوامی که میخوام بگم اینه که جهان هستی چرا به دکتر اردبیلی دادی به رایگان داده توجه کنید. و هیچ لیاقت قبلی دکتر اردبیلی نداشته برای اون چیزی که هستی داده کما که اگه چیزهایی هم هستی به اون نداده، مسفوق به یه عدم لیاقت قبلی نبوده. توجه به چه معنا میتونه به خودش نسبت بده دکتر اردبیلی نوشته رو؟ نه دکتر اردبیلی رو فقط میکنه میکنم هر کتاب دیگر هم که نوشته بشه همینجوره. اتفاقاً یکی از جهاتی است که من خیلی با دکتر اردبیلی هم‌ذهنی دارم. من 21 سال پیش مقاله نوشتم تحت عنوان تقریر حقیقت و تقلیل مرارت وجوه تراژیک زندگی روشن‌فکری و واقعا میتونم بگم که در حدی که یک مورچه کله پاچه داره در حد اون اونم مانیفست زندگی ما. البته گفتم به هر دیگه اصلا مرچه میتونه پاچه داشته باشه بیشتر از این تصور نکنم و از اون سال تا الان من همیشه مورد شماتت و مخالفت و اعتراض سایر دوستان و روشن فکران و بعضی از کنشگران سیاسی بودم که چرا تو این حرف زدی زده ای و در همین اواخر هم من در همین تقریبا یک ماه پیش با استاد و دوست عزیزم آقای دکتر سروش هم باز در این با گفتوگویی داشتم. من در اون سال در سال 79 همین نکته رو عرضو می کردم. من می گفتم که روشن فکر دو وظیفه داره نسبت به جامعه جهانی یا نسبت به جامعه خودش. یکی اینکه حقیقتی را که دریافت کرده البته حقیقت رو همیشه باید تو علامت کتیشن مارک گذاشت حقیقت یعنی حقیقت به گمان من حقیقتی که من از حسی دریافت کردم میگفتم یکی این که باید حقیقت رو با هم نوعان خودش در میان بگذاره اگر من چیزی از حسی دریافت کردم و به نظرم میاد این یکی از حقایق که من دریافت کردم در طور ذهن من افتاده اینو با هم نوعان خودم به گفته ما قدیمی ها در میان بگذارم به گفته شماها شعر کن. حالا به اشتراک بگذارید. حالا هر کار می‌خواید بکنید. <تصفيق> شما شیر کنید، من در میون اینه اینو بهشون گفتم تقلیل حقیقت. یعنی بیان حقیقت. و دووم میگفتن تقلیل مرارت. یعنی کاستن از درد مردم. من واسه در درد رنج مردم رنج مردمم اونجایی که میتونم اپسیلونی سر سوزنی بکار. بکارم. این دو تا کار دو تا است که یک روشن فکر باید در زندگیش بکنه. تا وقتی که این دوتا همسن که هیچ مشکلی نیست خیلی هم عالیه. ولی اگر روز این دوتا با هم همسو نشدن چه باید کرد. و اینجا نطفه ای این مسئله منقب میشه. اگر وقتی من در زندگی بر سر دوراحی قرار گرفتم که با هم نوعان خودم یا لاقل با شهروندان جامعه خودم ومثل این دورایی که اگر بخوام حقیقتی رو برشون آشکار بکنم که به گمان خودم حقیقه در دورنجشون نه فقط کاهش پیدا نمیکنه بلکه چه بسو افضایش هم پیدا بکنه. یا از اون طرف اگه بخوام درد و رنجشون رو کاهش بدم چه بسو مجبور باشم یه حقیقتی رو پنهان کنم یا خلافش رو بگم. خب دو تا وظیفه اخلاقی دارم، یکی تغییر حقیقت، یکی تقلیل مرارت، حالا دوتا دو تا هم نزاع کردم. من در اون مقاله در اون سال 79 نوشته بودم که ترجیح با کدوم یکی از این دو تا اونجا اظهار نظری که کرده بودم در سه مرحله بود. مرحله اولی بود که میگفتم ادله کسانی که میگن تغییر حقیقت باید مقدم بداریم داریم و تقلید مرارت و ادله کسانی که میگن تقلید مرارت رو باید بر تغییر حقیقت مقدم بداریم گفته بودم ادله به نظر من کاملا هم بزن نه این ادله میتونن صاحبان این قول رو رد کنن و از میدان بدر کنن نه این ادله اونقدر قوی که بتونن صاحبان این قول مخالف رو از میدان به در گفته بودم ادله کسانی که میگن این مهمتر از اینه و باید مرجح دانسته بشه و ادله کسانی که میگن این مهمتر از اینه و اینو باید ترجیح داد عدله شون به نظر من به یک اندازه قویه یا بگیم به یک اندازه ضعیفه و بلاوبرید با استدلال فلسفی به نظر من هیچکدوم از این دو قول رو از میدان نمیشه به سود قول دیگه به در کرد این که اول که گفته بودم نکته دو گفته بودم حالا که ما نمیتونیم به روش استنتاجی و استدلال فلسفی این کارو بکنیم باید به شهود خودمون رجوع کنیم ببینیم آیا شما به شهود خودتون رجوع می‌کنید در این گونه موارد که اگر حقیقتی رو بگید در درونج افسایش پیدا میکنه یا اگر بخواید در درونج کاهش پیدا بکنه باید حقیقت رو کتمان کنید یا خلافش رو بگید خودمو ترجمه میدم گفته بودم به شهود خودتون هر باید کنه چون جایی که استدلال فلسفی مفقود میشه اونجا چاره جز به شهود خودمون رجوع کردن نداری اینم دیگه دومیه که گفته بودم و به نکته سومیه که گفته بودم گفته بودم و اما شهود شخص من میگه تغییر حقیقت ترجیح داره بر تقلید برانند ما باید حقیقت رو ببینیم ولو مرارت مردم افسایش پیدا بکنه در دوننج مردم افسایش پیدا بکنه توجه بکنید شهود من اینو میگه البته من معتقدم ما اگر حقیقت رو در جای گفتیم و در درونج مردم افساهش پیدا کرد از اون طرفم راههایی برای آشتی دادن مردم برای کاپینگ مردم، کنار آمدن مردم با این حقیقت تلخ وجود داره، اون راهها رو را هم می‌تونیم در اختیار هم‌نوعمون بگذاریم، بگیم ببین حقیقت اینه، تلخ هم هست. و کدام حقیقت انسانیه که تلخ نیست؟ من که فکر میکنم در علوم انسانی تقریباً هر حقیقتی تلخ نماینده نباید سخنگوی مردم باشه بگه هرچه مردم میگن درست گفتن. هر موضعی که میگیرن درسته من باید سخنگوی مردم باشم، نماینده مردم باشم و در برابر رژیم سیاسی حاکم بر اون جامعه از مردم دفاع کنم. من گفته بودم این درست نیست. گفته بودم که روشنفک باید داور مردم هم باشه. یعنی روشنفک باید به مردم بگه در این حال در اینجا شما حق با تو شما نیست. نه اینکه حق با شما نیست یعنی حق با رژیم سیاسی حاکم بر جامعه نه در اینجا چون شما به لحاظ فرهنگی به خطا رفته اید میوه سیاستتون هم میوه سیاستی شده تا این حد گندیده و فاسد و مسموم کننده و مضر سیاست و رژیم سیاسی میوهی درخت فرهنگ جامعه است. اگر درخت فرهنگ جامعه درخت اینا سالم باشه میوه سیاستش هم میوه گندیده و فاسد و مسموم کننده و زهراغینیه بنابراین میگفتم هرگز ما نباید خودمون نموانده مردم بدونیم و سخنگوی مردم بدونیم نه ما باید داور مردم باشیم هر جا حق با مردم بگیم حق با شماست هر جا حق با مردم نیست سریحاً و سریعا بگیم حق با شما نیست بنابراین ما مردم نماینده شما نیستیم که هرچی شما میگید ما وکیل رؤایای شما باشیم وکیل شما باشیم نماینده شما باشیم وکیل مدافعتون باشیم اصلاب ما به خاطر نودوسی که داریم و اون نودوسی به ما میگه که اگر خواسته هاتون با نیازاتون معارض افتاد ما باید جالب نیاز رو بگیریم ما به شما میگیم خیلی از خواسته هاتون با نیازاتون منافات داره خیلی جاها خطا میکنید این خطاها رو باید تصحیح کنید گفتن همینطور که روشنفکر دولتی قابل دفاع نیست روشنفکر مردمی هم قابل دفاع نیست چه دعاده روشنفکر باید مردمی بشید روشنفکر باید تابع حقیقت باشه هر جا حقیقت در جانب مردمه باید بگید من در کلار مردم نیستم نه چون مردم چون رو میگن و هر چه مردم حقیقت رو نمیگن و دست خوش خطان، دست خوش حزیان، دست خوش توهمان، دست خوش پیش داوریان، دست خوش جزم و جمودان، دست خوش تعصبان، دست خوش آرزو اندیشیان، دست خوش خرافه پرستیان، دست خوش در این جهان من جانب مردم رو نمیگیرم چرا چون من آرمان حقیقت برام مهمه خب به این لحاظ البته من طرفدار مردم نیستم اما نباید منه که مخالف مردمم نه طرفدار حقیقتم هر جا مردم حقیقت رو میگن کاملا خادمشونم کمک بهشون میکنم هر جا مردم حقیقتم نمیگن خدمت و کمک هم بهشون اینه که گوشت بهشون بکنم که شما در اینجا بر حق نیستید از این لحاظ من کاملا موضع رو پذیرفتم میپذیرم و جالبه که وقتی این قسمت های نوشته ایشون رو میخوندم خیلی احساس می‌کردم که چقدر جان و سخن از زبان ما میگویی بنابراین بله من معتقدم روشن فکر نباید مردمی باشه نباید دولتی باشه دولتی بودنش که از بس مفتزه همه میگن اما مردمی بودنش هم ما باید بگیم ما عاشق مردم باید باشیم و شما عاشق هر کسی باشید اگر نیازهای او با خواسته هاش تعارض پیدا کرد نیازهاش شو بر خواسته هاش کار شما بچه مگه عاشقش نیستی؟ اگر روزی بچه تون نیازی داشته باشه ولی خواستش با نیازش متعارض باشه فقط به جهت اینکه عاشقش هستید چی رو بر چی ترکیم میدید؟ خواسته رو بر نیازش یا نیاز رو بر خواستش؟ نیاز رو بر خواستش بچه تون بستنی میخواد ولی خواستش بستنیه ولی نیازش خوردن یک گرسه یا تزریق شدن یک آمپوله. مسلمان تزدیق کردن آمپول رو بر بستنی خوردن او ترجیح میدید و اصلا اگر بستنی خوردنش مزاحم سلامتش باشه حصلا نمیذارید بخوره. نمیگید که آقا من باید خواسته بچه ها براورده کنم. نه تا وقتی خواسته بچه با نیاز شمسوه البته که نیازش رو براورده میکنید خواسته هم براورده ولی اگر در دوستی مختلف رفت فقط به خاطر عشقی که به فرزندتون دارید میگید نیاز تو بر ترجیح میدم. سوالی که من الان جوابش میگم چون من اگه مورد سوال واقع نمیشدم به این بحث خودم وارد نمیکردم. اما وقتی سوال میشه دیگه باید اونی که در ذهن و زمیر هم میجوشه همونو بگم. آقای شدگه سوالشون اینه که اگر ما ضرورت علی معلولی رو بپذیریم یعنی اولا قائل به اصل علیت باشیم و ثانیانم علاوه بر این قائل به اصل علیتیم اصل علیت فقط یک اصل کلی ندونی. یک اصل ضروری هم بدونیم. نمیشه در جایی علت حضور پیدا بکنه و معلول بگه من نمیخوام بیا بنابراین اصل علیت فقط کلی نیست هر علتی در جایی حضور پیدا کرد باید معلولش حضور پیدا کنه بنابراین کلیت همراه با ضرورت خب حالا هر که این اصل علیت رو بپذیره و ضرورت اصل الی معلولی هم بپذیر نه امکانی بودن اصل عللی و معلولی و سوال پیش میاد که آیا این در مورد انسان به جبر قائل نباید بشه به جبرگرایی نباید قائل باشه قالبن در فول تاریخ متفکران چه متفکران فیلسوف چه متفکران الهیاتی و الهیات دانان و الهیاتی اندیشان چه متفکران آرف مسلک و چه عالمان علوم تجربی انسانی مثل روان شناسی اینا وقتی با این سوال مواجه می شدن نه نهمه ولی غالبا اینجور بود که می یه یک کاری بکنن که این جعب از دلش بیرون نیاد از مجبیت الی معلولی از متعین انگاری معلول ها به دست علت ها جبر در عالم انسانی پیش نیاد. چون میدن اگر قائل بشیم که انسان‌ها موجودات مجبوریان اووق به تعبیری که معمولا در این گونه موارد گفته میشه سنگ رو سنگ بنده نمی میشه ا اگر بخه بگییم انسان ها مجبورن و معمولا این سنگ رو سنگ بند نمیشه یه چیزی که تا میگن آدم خواست خود چه کنار بکشه که یه جووری سنگ رو سنگ بند بشه. خب من اگر البته انگیزه نداشتم این مطلب رو بگم ولی ایچه وقتی میپرسن نمیتونم خلاف عقیدن بگم من اتفاقا به جبر قائلم و بداولی معتقدم یا شما باید اصل علیت رو انکار کنید یا در عالم انسانی هم به جبر باید باید تن بگید منتها جبر انگاری که من قائلم جبر انگاری اسپینوزاییه که در هگل هم تا اونجایی که من هگل رو خیلی خیلی اندکی میشنستم که گفتم تقریبا شنافتم سفره در هگلم میاد جلوه میکنه من به جبگرائی عرض کنم که اسپینوزایی قائلم ولی جبگرائی اسپینوزایی نه اخلاق رو تعتید میکنه نه تعلیم و تربیت رو تعتید میکنه و نه حقوق را یعنی قانون را یعنی کیفر و پاداش قانونی رو تعتید میکنه خب در اینجا فرصت نیست که من اینو بگم ولی من به جبرگرایی اسپینوزایی قائلم چرا چون به متعین انگاری معلول به دست علت یعنی به عدم تخلف معلول از علت یعنی خلاصه به ضرورت اصل الیت قائلم و هیچ انکار نمی کنم که تمام تلاش هایی که برای دادن آزادی انسان با ضرورت علی و معلولی صورت گرفته به نظر من نامار و بنابراین شما یا از اصل الیت رو انکار کنی یا اگه قبول کردی دیگه نمیتونی جبر رو انکار کنی به گمان من اما این جبر که من میگم و البته من در واقع دارم در این جرد اقتفا میکنم و تعصیم میکنم به اسپیروزا این جبر اصلا و ابدا اخلاق رو تعطیل نمی کنه تعلیم و تربیت رو هم تعطیل نمی کنه حقوق رو هم تعطیل نمی کنه و کیفرهای حقوقی رو بنابراین من اصلا در مقام این بر نمیام که چیزی که آقای شعبگرد از من خواستان که خب اصلاً یه جوری کاری بکنم که جبر انگاری لازم نیاد اصلا و ابدا من, من میگم کاری نمیکنم من میگم جبر انگاری وجود داره اما ای کاش میتونستم الان در جاهایی کرده کردهم البته ولی ای کاش میتونستم در این فرصت این سوء تفاهم یه وقتی پیش نیاد من فقط میخوام به همه خانم ها و آقایان که صدای من عرض بکنم که هیچ کدام از اون توالی فاسده ای که بر جبرنگاری قائل شدن به نظر من در این جبرنگاری نیست این جبرنگاری کاملا ما رو همچنان پایبند اخلاق نگه میداره پایبند حقوق و قانون و کیفرهای ناشی از در واقع عدم رعایت قانون نگه میداره و تعلیم و تربیت رو هم نمی کنه. حالا خواهید گفت که خب به چه صورت به نظرم میاد که الان فرصتش ندارم بگم بلی فقط یک اشاره میکنم فقط یک اشاره فقط در حد یک اشاره فقط میخوام بلی این که نگیر که گفت یه چیزی رو و گریخت ببینید وقتی من میگم که یه عملی جبریه یعنی چه اینو من خدمت رو عرض بکنم که گاهی بحث اینه که عمل جبریه یا جبری نیست گاهی بحث اینه که اراده جبریه یا جبری نیست گاهی بحث در باب اینه که میل جبریه یا جبری نیست و گاهی هم بحث در باب اینه که میل به میل جبریه یا جبری نیست ما چهار نوع جبر رو هم نباید با هم تفرق کنیم اما برای بحث من بذارید به طور کلی من بگم عمل ولی همین سخن در باب اراده هم صادقه در باب میل هم در باب میل به میل صادقه ببینید وقتی شما میگید عمل جبریه یعنی چی مثال بزنم اگر گفتید که این گفتن ملکیان در اینجا جبران ازش داره صادر میشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثلا صد تا عامل باید دست به دست هم بدن که اگر این صد تا عامل هر صد تاشون خضور پیدا کردن در صحنه و دست به دست هم دادن ملکیان به آسمون بره به زمین بیاد به آب و آتش خودشو بزنه به در و دیوار به کوبه این جمله از دهنی سادر خواهد شد. این دیگه من جبرانه دیگه که اون صد تا عامل دست به دست هم دادن دیگه ملکیان حرف کار میخواد بکنه این جمله به همین صورت که الان از ذهنش صادر میشه از ذهنش صادر میشه ولی اگر از اون 100 تا 99 تاشون هم حضور پیدا کردن و یکیشون دست به دست اونها نداد و یکیشون از اومدن در صحنه خودداری کرد بازم ملکیان به آسمون بره به زمین بیاد به چپ بزنه خودشو به راست بزنه به آب بکوبه به آتش بکوبه این جمله از ذهنش بیرون نمیاد اینه دیگه جعب اینه دیگه دیگه سریح ترین صورتشه خب پس معنیش اینه که 100 تا مثلا عامل هستن که اگر همهشون اومدن باید این جمله رو بگی بخوای یا نخوا. و اگه حتی یکشون هم نیاد نمیتونه این جمله رو بگی بخوای یا نخوا این معنیش اینه خب اما چی گفته که این 100 تا عامل چیان یکی از اون 100 تا عاملم توصیه های اخلاقی پدر منه در کودکی به من کرده توصیه هایی است که معلم دویدستانتون به شما کرد اونم یکی از اونست بنابراین وقتی من میگم عواملی باید دست به دست هم بدن که این فعل از من صادر بشه حالا چه فعل گفتاری و چه فعل کرداری گفتم اون ست تا عامل اگر دست به دست هم ندان تو نمیتونی در بازجم اما نگفتم که اون ست تا عامل چیان یکی از اون عواملم ممکن ممکنه توصیه باشه که یه روزی یه معلمی بود یه جایی به من کرده یه مربی پدری مادری بنابراین توصیه های اخلاقی پدر و مادرها هم بی اثر نیست اگر اون 99 عامل اومده بودن و اون توصیه پدرتون نبود که متواضع باش الان گفتارتون یه لحن دیگری به خودش می گره. پس اون توصیه بی اثر نبوده پس تعلیم و تربیت و اخلاق بی اثر نیست به همین ترتیب پا... کیفر حقوقی هم عرض می‌کنم که ترتیب اثر میشه بهشتاد با اینکه قائل به چی هستی قائل به جبری باز اینا من با یک مثالی می‌زنم که خیلی شبیه به مثالی که گاندی گفته خیلی از کتاب خود دکتر اردبیلی متاسفانه دور شدم ولی خب چون به حال نفوسیدن ببینید من از مثال به مثال گاندی استفاده می‌کنم ببینی شما که برای اقرب علم و اراده قائل نیستید. درسته. پس اگر اقربی اومد رو دست شما و دست شما رو گزید چون براش علم قائل نیستید برای این اقرب و اراده قائل نیستید بنابراین اصلا براش اراده و اختیار قائل نیستید. پس اصلا معتقد نیستید که این از سر دشمنی اومده به دست شما نیست زده کما اینکه اگه به دست آقای چپگرد نیش نزدی نمیگید که معلومشی شی با ایشون یه دوستی داره که با توی مصطفی نداش، ببین دستتونو نیش زد، دست ایشون نیش نزد نه، چون اصلا عقرب رو برایش علم و اراده قائل نیستیم و موجودی که علم و اراده نداره، اختیار نداره و موجودی که اختیار نداره، نه دوستی داره نه دشمنی داره. پس اگه دست منو زده، دشمنی با من نداشید، دست ایشون هم نزده، معنی این نیست که دوستی با ایشون داشتید. درسته؟ خب. پس چون اینجوری من از خشم و کینه و نفرتی به دل میگیرم. چرا؟ چون این که با من دشمنی نداشته این چونان ساخته شده است که وقتی بدنش روی نسوجی به این نرمی قرار میگیره ناآگاهانه نیشش فرو میره تو نسوجی که تا این حد نرمند مثل نسجه و نسیجه بدن من اینو دیگه پس من خشم بود چینه و نفرتی از این به در دل نمیگه ولی آیا اینکه که خشم و چین و نفرد ازش به دل نمیگیرم چون براش اختیاری قائل نیستم آیا این باعث میشه که بلندش کنم رو بازومم بزنم که یه بار دیگه من بازومم بزنه؟ نه دیگه. میگم درسته که بدون علم و اراده زد ولی دیگه این باعث نمیشه که جل... جلو به تکرارشو نگیرم نه هر جور بشه او رو از بدن خودم دور میکنم که اگر نیش اولو زد دیگه نیش دومو نزنه نیش سومو نزنه نیش چهارمو نزنه درسته نمیگن که خب به من که نمیگه کسی که آقا تو که خشم ازش نداری کینه نداری نفرت نداری میگم نه که خب پس بازوت هم بزنه بعد بذار از نپات هم بزنه میگم نه خشم و کینه و نفرت ندارم اما دیگه تکرارش نمیذارم اجازه نمیدم و حتی به صورتی که اگر دفع کردنش از بدنم جز با کشتنش هم حاصل نشه ابایم هم ندارم حتی از اینکه بکشمش خب حالا من میگم یک قاتل یک قاتل زنجیری یک قاتل من فرض میکنم به اندازه همین اقرب بدون علم و اراده باشه. یعنی دوست به اندازه ای که این اقرب مجبوره اونم مجبور باشی اومده یک قتل انجام داده پس یه نیش به بدن جامعه زده اما آیا حالا که یه نیش زده چون علم و اراده نداشته و مجبور بوده اجازه بدیم نیشه دوم هم بزنیم به بدن جامعه یعنی قتل دوم هم مرتکب بشه قتل سموم هم مرتکب بشه نه دیگه نه دورش میکنیم از بدن جامعه خب منطقه دور کردن از بدن جامعه با اون دور کردن اقرب یک چیز البته از زن من فرق داره و اون که اقرب رو به هر وسیله ای که بشه از بدن دورش میکنیم و اگر هیچ وسیله نداری جز کشتنش میکشیم حتی اون رو اگر ندشیم وسیله دیگری حتی میکشیمش. در مورد انسان البته من قائلان که کشتن رو حق نداریم. ولی از بدن جامعه باید دورش کنیم و از بدن جامعه دورش میکنیم. یعنی بلیم یه جایی که شرش به جامعه نرس. فقط کشتن رو من چون شخصا با مجازات اعدام به لحاظ فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق کاملا مخالفم کشتن رو نمیگم در مورد عقرب میگفتم اگر چهارمون مون من هسته شود در کشتن حتی میکشیمش اما در مورد انسان من معتقد به کشتن نیستم خب ببینید با اینکه قائل شدم حتی اون قاتل زنجیری هم ممکنه مجبور بوده در این جهت ولی با همه کیفر حقوقی سر خودش باقیه چرا چون معنی نداره که من به پیکر جامعه بذارم ضربه دومم بخوره ضربه سومم هم بخوره فقط او رو از پیکر جامعه دور میکنه بنابراین من معتقدم جبری که اسپینوزا قائل بود و منم به اون جبر قائلم این جبر اخلاق را و تعلیم و تربیت رو و حقوق را و کیفر حقوقی رو اصلا تعطیله میکنه ولی با این همه به نظر میاد به لحاظ فلسفی قابل دفاعه به دلیل این که ضرورت اصلی علم رو پذیرفتیم اگر شما بخواید این جبر رو قائل نباشید باید ضرورت اصلی علم رو انکار بکنید یا یه کاری بکنید که کانت میکرد که به نظر من ناموافقه و اون که کانت میگفت انگار این ضرورت علی و معلولی در ناهی روح وجود نداره. در ماده و مادیات وجود داره. روح یک نوع آزادی درش وجود داره. که من این راه رو به نظرم میاد که کاملا ناموفقه.
1: ممنون استاد خیلی دوت کردید. قرمان شما. حضور شما رو واقعا تنیش حریف سق خیلی خیلی از شما سپاس بذاریم که این پرستت رو به ما دادیم تا در حالتی با کتاب پرتاب هایی پر در صحبت بکنیم واقعا شما 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 رو با سم خدمتون تبلیش میدیم آزیم داریم عمر طولانی ما در خدمتون هستیم اگر صحبتی در حالتی با این کتاب صحبتی نه. باقی مونده
0: نه راجع به آمدنم که البته باید این رو بگم گر آمدنم به خود بودی نامدن ولی <تصفيق> خب گبره و بنابراین دیگه آمدم اما راجع به کتاب پرتاب های فرصفه خیلی توصیه میکنم دوستان این کتاب رو بخونن چون فکر میکنم که این کتاب موارد تأمل برنگیز درش خیلیه و من کتاب یک تعمل برانگیز رو خیلی دوست دارم یعنی کتابی که آدم رو به فکر فرو ببری ممکنه حاصل فکرمون این باشه که با نویسنده موافقت کنیم و ممکنه حاصلش این باشه که مخالفت کنیم کما که من در مواردیم با آقای دکتر از مخالفم اما در این حال تأمل برانگیزی خیلی مهمه تو کتاب که آدم به فکر فرو بره و یه بار دیگه به خودش مب... با خودش مواجه بشه کلاسی تو چی میگی در این باب توجه می‌کنی کتاب‌هایی که ما رو به خودمون برمیگردونه و میگه خب بفرمایید این حرفو زدی تو چی میگی این به نظر من کتاب های و کتاب دکتر اردبیلی انصافند یکی از این کتاب های مختنم که من در این چند سال اخیر خوندم. و سلام امیدارم همه شنوندگان و بینندگان سودی برده باشم و من وقتشون رو نکرده باشم امیدوارم در این فرصت های دیگریم بتونم در خدمتشون باشن.